0: Bienvenidos a Patricia Opina. En la sección de la entrevista está con nosotros Amanda Edith Espinosa Dorantes, licenciada en optometría con especialidad en optometría pediátrica, visión baja y contactología egresada del Instituto Politécnico Nacional. Amanda, un gusto recibirte en este espacio.
1: Muchas gracias Patricia por invitarme. Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, pues a nuestros amigos de Argentina, de Brasil y de Irlanda que nos han mandado mensajes, les quiero agradecer pues por darnos su tiempo y por escuchar nuestras transmisiones. Fíjense, amigos, Amanda, que alrededor del 80% de nuestras emociones, sensaciones e información sobre nuestro entorno nos llega por la ruta visual y a pesar de su importancia no le prestamos la atención suficiente. Por eso, en esta ocasión, invité a Amanda para conversar sobre los inconvenientes de la excesiva exposición visual a los dispositivos. Amanda, ¿por qué es importante limitar el tiempo en pantallas?
1: Mira, primero debemos identificar que, cuáles son los dispositivos. ¿Qué conocemos con dispositivos? Televisores, videojuegos, computadoras, tabletas, celulares, smartphones, Smart TV, eh, ordenadores, todo. Eh, emiten rayos electromagnéticos obviamente esos rayos, algunos son buenos, otros son malos entonces nos pueden ir haciendo efectos a corto, mediano y largo plazo sobre nuestra, nuestros ojitos, nuestro cerebro afecta todo desde posturas eh, dolores de cabeza, ciclos de sueño, entonces tenemos que limitar ese tipo de, de exposición para no tener problemas a largo plazo
0: y a eso iba, Amanda, porque ¿qué riesgos ocasiona en la salud visual, la excesiva exposición a los dispositivos?
1: Mira, a corto plazo nos puede estar afectando en sequedad ocular. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestra concentración cuando estamos en un dispositivo hace que nuestros ojos parpadeen menos. El parpadeo disminuye y la lubricación hacia los ojos eh, disminuye lógicamente. Entonces, eso no, de entrada nos está haciendo sequedad ocular. Sentimos que los ojos nos pican, nos arden, nos puede producir al, eh, también dolorcito de cabeza. Esos son los efectos que vemos directamente. Posteriormente, a efectos a largo plazo, nuestro ojo está diseñado para que se vayan filtrando ciertos rayos o longitudes de onda del espectro visible. Y esas longitudes de onda y rayos se van quedando en los medios. ¿En qué se traduce? Que hemos detectado que hay cataratas en personas mucho más jóvenes. Anteriormente, personas de 70, 80 años presentaban cataratas. Actualmente, hay personas de 40 años que ya tienen catarata. ¿Por qué? Por su exposición a, a rayos ultravioleta, a luz azul, que son las
0: que están afectando más. Amanda, ¿cómo nos afecta a los ojos el brillo de las pantallas? Y a, específicamente a lo que voy, ¿cómo nos afecta ver los dispositivos con la luz apagada? Porque muchas veces los papás eh, ponemos como límites a los hijos de solamente puedes utilizar el dispositivo hasta cierta hora y pues a, a escondidas, ¿no? Dicen, ah, pues ya apagué la luz y están hasta debajo de las sábanas, ¿no? Ahí con, con los celulares eh, encendidos. ¿Cómo afecta esto a nuestros ojos?
1: Bueno, como ya te había yo mencionado, esos rayos se van albergando en diferentes niveles de, de capas que tiene nuestro ojito. Las cataratas, hay, hay perigiones que, este, que eso nos puede, que, el, que se conoce como carnosidades, hay este, degeneración de células de retina. Entonces, si al estar cerrada nuestra pupila entra una limitación de rayos, ahora imagínate con la pupila dilatada. Es como si le abriéramos la ventana a que todos esos rayos entraran y directo. Entonces, lo más común o lo más lógico sería usarlos con luz encendida y usar algún filtro especial delante de nuestros ojos para poder disminuir esos
0: efectos a corto plazo. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, con lo del home office, también que mucha gente pasa pues horas, ¿no? en realidad hasta ocho o nueve horas sentados frente a a la computadora o la laptop eh, ya venden está en el mercado algún como protector para poder cuidar nuestros ojos de que estamos tanto tiempo sentados frente, frente a la computadora
1: Sí, mira anteriormente se manejaban los lentes con filtro rayo ultravioleta que filtraba rayos VA y VB actualmente ahora con todo esto se está manejando uno nuevo que se llama el anti blue o el B block que, ra, que filtra rayos azules.
0: Y ya con eso estamos, como digamos, cuidando nuestros ojos de tanta exposición a pues a la luz artificial, ¿no?
1: Es una parte este el filtro que nosotros le damos a nuestro ojo, pero también es muy importante la higiene visual. ¿Qué es eso? La higiene visual nosotros debemos de, este, de tener ciertas horas de trabajo y ciertas horas de descanso dependiendo de nuestras actividades porque también lógicamente nuestra espalda, nuestro brazo, el cuello, todo se va cansando entonces debemos de darle descanso a nuestro cuerpo porque lo estamos manteniendo en ciertas posiciones con ciertas tensiones
0: que a la larga pues, nos van a afectar Amanda, fíjate que bueno, ahorita te voy a hacer esta pregunta y a lo mejor vas a decir, "Ay, pero ¿por qué me estás preguntando de tan pequeños?" Pero ¿cuánto tiempo se recomienda para la salud visual el tiempo de pantallas? Te pregunto de los bebés porque yo sé que no debiera de hacerse de darles los dispositivos tan pequeños, pero yo lo he visto. ¿Cuánto tiempo se recomendaría en bebés, en niños, en adolescentes y en adultos?
1: Mira, según la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría, niños de 0 a 2 años, cero horas al día. De tres a cinco años, máximo una hora al día. ¿Por qué lo decimos? Porque el niño este, está muy acostumbrado de que está llorando y las mamás, ¿qué hacen? Le dan el celular. Y el celular o la tableta o lo que sea, este, es la niñera, que no debería de ser y eso nos está afectando y les afecta a ellos demasiado. Les crea una este, imposibilidad de desarrollar emociones adictivas. Le crea una limitación y incapacidad de relacionarse con sus pares. Hay mayor riesgo de depresión y ansiedad infantil. Limita el desarrollo cerebral, la imaginación y la creatividad. Y altera su ciclo de descanso. Obviamente, en niños mayores de 6 a 12 años, ya recomiendan hasta dos horas al día. Pero ahorita con el, este, con el home office y el, la escuela y todo, lógicamente no vamos a poder limitar al 100%. Entonces, ahí se recomiendan ciertas horas de descanso por cada
0: dos horas de, de, de estar trabajando. O sea, que por cada dos horas de descanso, ¿cuál sería como... Digo, por cada dos horas de trabajo, ¿cuál sería como el descansito? ¿De cuánto tiempo que nos podríamos tomar como para estar teniendo esta prevención en salud visual?
1: Mira, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Hay que aprovechar para ir al baño, tomar agua, caminar, mover la espalda y tratar de ver hacia lo lejos. Si tenemos una ventana, tratar de ver hacia lo lejos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que estamos en un dispositivo... Nuestros ojos están convergiendo, se están uniendo para tratar de mantener una imagen cercana y eso se mueve por músculos dentro del ojo. Entonces imagínate, dos horas de estar cargando unas pesas, pues llega el momento en que ya no aguantas, entonces necesitas estar descansando tus músculos para poder seguir trabajando a largo plazo.
0: Oye Amanda, ¿y también serviría como subir la mirada y estar parpadeando?
1: Sí, también pudiera ayudar, pero en las diferentes posiciones de mirada, arriba al centro, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo, abajo al centro, abajo a la izquierda, abajo a la derecha y en los laterales. También eso nos ayudaría en esos 15, 20 minutos que nos pudiéramos tomar de receso.
0: ¿En tu consultorio has detectado que los pacientes presentan cuadros a partir de esta exposición prolongada en los dispositivos que anteriormente no, no se presentaban?
1: Sí, eh, te digo, como ya estamos pasando más tiempo de esa concentración, empiezan a aparecer las ametropías. Las ametropías son los problemas de la salud eh, ocular, miopía, hipermetropía, presbicia, estigmatismo, que antes, a lo mejor por ser tan pequeños, no, no, no lo notábamos, pero ahorita ya nos está causando un síndrome que se llama síndrome visual informativo, que se caracteriza por irritación ocular, fatiga visual, visión borrosa, sequedad ocular, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombros. Te digo esto porque el aparato de la visión no está aislado, somos un conjunto completo, todo el, todo el equipo se nos empieza a afectar.
0: Amanda, y yo como papá, porque bueno, nosotros como adultos podemos identificar todos estos síntomas, pero si tengo este a mi hijo pequeño como papá, ¿cómo puedo identificar que mi hijo está perdiendo su agudeza visual o que ya está teniendo algunos síntomas que ya merecen acudir con un especialista?
1: Lo principal es la observación. Si nosotros vemos que el niño trae los ojitos rojos, si se los talla, si te dice oye mami, me duele la cabeza entonces nosotros preguntarle qué parte de la cabeza te duele, fijarnos a qué hora del día le duele la cabeza si está asociado con la actividad visual o no está asociado con la actividad visual entonces eso ya nos daría un, una idea de qué es lo que está pasando, aparte si los papás usamos lentes y esto es hereditario, entonces lógicamente el niño va a requerir lentes a lo mejor en este caso pues un poquito más
0: Pronto o más temprano de lo que a lo mejor nosotros los utilizamos. Oye Amanda, y por ejemplo, bueno ahorita con, con este uso de, de los jueguitos y de todos los dispositivos que los tenemos muy a la mano, como papá, ¿cómo puedo estar checando cuál sería la distancia recomendada de que tengan cerca los aparatos? Porque a veces también los tienen casi pegados a los ojos. ¿Cuál sería la distancia recomendada que yo tengo como papá que estar checando para que mi hijo, bueno, tenga una mejor salud visual cuando esté utilizando los dispositivos?
1: Si sí, actualmente ya se quieren meter al juego, ya quieren ser sí. parte
0: del juego y no sí, meter.
1: Sí, sí. Mira, este, todo depende de la estatura. Eh, por ejemplo, nosotros como latinos, como mexicanos, una distancia de adultos es entre 35 y 45 centímetros. Pero si bien, mides dos metros, pues obviamente tu distancia es un poquito más largo, el largo de tu brazo. Lo, lo ideal es estar sentado cómodamente y poner nuestros codos a la altura del, del abdomen y a esa distancia en un ángulo de unos 35 grados, esa es la distancia indicada. Lógicamente un niño que es muy pequeñito no le va a afectar ponerlo a 20 centímetros porque pues es muy chaparrito. Pero, pues una persona alta, unos 50 centímetros es lo ideal. Entonces, todo depende de que estén cómodamente sentados. Porque ya ves que se desparraman no, o sea, en el... Y, te <risa> y
0: en unas posiciones que tú dices, ay, cómo no se quedan todos contracturados,
1: ¿no? Y te digo, la espalda, la columna, el cuello, todo empieza a afectarse. Entonces, tenemos que estar vigilando y pues darles educación y también darles el ejemplo, correcto. si nosotros estamos esparramados en el sillón, pues ellos nos van a decir, papá, pues tú también siéntate bien, ¿no?
0: Amanda, pues qué interesante, ¿eh? digo, yo creo que hasta para los adultos que estamos escuchando esto, pues nos, nos has dado como un panorama muy amplio de la importancia de, no solo de la salud visual, sino de tener como que todo nuestro cuerpo en observación, sobre todo en estos tiempos de seclusión que nos ha cambiado la vida como a todos y yo te agradezco muchísimo pues que ya nos diste como estos síntomas que nosotros debemos de advertir porque como empecé al inicio a pesar de que nuestros ojos son tan importantes no le damos la importancia que debiera y ya, ya casi cuando estás ya todo nublado de la vista es cuando me imagino que acuden a, a hacerte alguna pues una consulta ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, las recomendaciones que yo daría sería acude a revisiones visuales periódicamente. Desde recién nacidos, los licenciados en optometría podemos hacer una valoración para los niños. Hay un TAMIS que se llama TAMIS este, oftálmico o visual, donde nosotros podemos identificar a largo plazo si va a haber algún problemita de salud visual. Eh, y también las personas o los niños aunque no sepan leer, nosotros podemos identificar si están teniendo algún problemita visual y si ya se les detectó, pues cada año estar acudiendo a sus consultas o este, si no se les ha detectado, por lo menos estar vigilando. La salud debe ser preventiva, no debe ser correctiva. Más que nada hay que adelantarnos a lo que pudiera estar pasando. Ah, eh, otra recomendación, lo de las pausas, de, este, de estar descansando con los monitores, eh, parpadear con regularidad, aunque estemos muy concentrados en el trabajo, acordarnos que nuestros ojitos necesitan lubricación, limpiarse. En caso que nuestra lágrima no sea de muy buena calidad, entonces se les puede dar algún sustituto de lágrima, pero pues necesitamos identificar qué tipo de sustituto de lágrima se les puede dar. También recomiendo mucho la resolución y el contraste del monitor, tratar de que eh, se vea lo más claro posible, tener buena distancia de trabajo, acomodar nuestra estación de trabajo de tal forma que evitemos los reflejos y a la larga el cansancio visual, que nuestra espalda esté recta, que nuestros brazos estén a buena altura, para evitar problemas como túnel del carpo o alguna cosa este, ya de, de otra área que sería ortopedia, pero que trabajamos mucho en conjunto. Reducir el brillo de los dispositivos y seguir las indicaciones de ergonomía como ya te había yo, yo mencionado.
0: Amanda, si alguien dentro de nuestro público te quiere contactar, ¿tienes este, redes en Facebook o en alguna otra eh, red social?
1: Sí, tengo una página óptica Dorantes, desde 1967. Yo me encuentro en Texcoco, Estado de México. También me pueden ubicar por una página que se llama Doctoralia. Ustedes nada más ponen Doctoralia este, optometristas en el y inmediatamente aparece mi perfil donde pueden ver mi preparación personal las opiniones de mis pacientes y hasta agendar cita conmigo directamente o hacerme alguna pregunta
0: Amanda pues muchas gracias por tu tiempo yo creo que ha sido muy esclarecedor y la verdad de mucha reflexión ¿eh? porque yo te voy yo te soy sincera nunca he ido a una consulta de de bueno así de los ojos porque uno dice no pues yo veo bien ¿no? Pero pues al Sí, hace tantos
1: años que... de conocernos y no te he tenido el gusto de tenerte en mi sillón.
0: Sí, no, pero ya después de lo que dijiste, ¿sabes qué? Que voy a ir, oye, porque como dices, la salud debe de ser preventiva y no correctiva. Pues muchas gracias, Amanda, gracias por este tiempo y, y gracias por esclarecernos y hacernos conscientes de la importancia de cuidar nuestros ojos.
1: Sí, yo siempre les he dicho, con una palita de palo puedo caminar, pero sin ojos sin ver la luz, sin ver un árbol, sin poder conocer la luna, imagínate qué pues, sería de nuestra vida.
0: Ay, sí. Bueno, Amanda, pues muchas gracias, que tengas muy bonito día. Y bueno, ya iré a visitarte.
1: Claro que sí, por aquí te espero.
0: Sí, gracias, adiós. Hasta luego. Amigos, pues este fue un episodio más de Patricia Opina y yo los espero en los siguientes capítulos. Gracias.